0: Du premier sang rouge et frais jusqu'à la ménopause et même au-delà, étant donné que tu as des cheveux sur la tête, tu te demandes sûrement comment le cycle menstruel affecte la santé des cheveux des femmes. Eh bien, c'est mon invité d'aujourd'hui qui va nous décrypter cette relation fascinante entre nos hormones féminines et nos cheveux. Ah, nos cheveux On les aime, on les déteste parfois mais surtout, on veut apprendre à mieux les comprendre pour mieux nous connaître nous-mêmes. Allez, suis-moi, c'est parti Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifié et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Godin. C'est fou tout ce que j'ai appris avec elle. C'est sûr, la relation complexe entre les hormones féminines et les cheveux n'a plus de secret pour moi. Fabienne est formatrice de conseillère en symptothermie, experte de la fertilité et autrice de plusieurs ouvrages sur la santé féminine. Fabienne est la créatrice du podcast Féminité et Gynécopédie et elle aborde des sujets tels que la biologie, l'identité, la sexualité et les cycles féminins. T'as vu, hein, je fais vraiment appel à une experte. Mais elle, elle ne se conforme pas à des normes ou à des stéréotypes dépassés. Hein. J'adore ce qu'elle fait. Je te mettrai des liens vers son podcast et ses réseaux sociaux en description de cet épisode. On se retrouve juste après notre entretien et tu sauras comment maintenir des cheveux sains tout au long de ta vie de femme. Donc, bonjour Fabienne, je suis extrêmement heureuse de te, de te recevoir. Bienvenue sur mon podcast, j'espère que tu vas bien.
1: Oui, bonjour Carole, je suis très contente de venir.
0: Ok, en tout cas, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir et euh, voilà, on va passer un petit moment ensemble, toutes les deux. Nous, femmes, on a besoin de connaître notre, notre cycle, on a besoin de se connaître davantage et, et du coup, moi, je sais que quand j'ai écouté ton podcast, tu as dit que, eh ben en fait, nous n'étions pas une femme pendant notre cycle, nous sommes
1: quatre femmes différentes. Il y a encore quatre ah, femmes. On pourrait presque dire que chaque jour, nous sommes différentes.
0: Ok, eh ben tu peux nous en dire plus
1: alors, s'il te plaît? Bien en fait, les, les hormones changent tous les jours. Notre imprégnation hormonale, elle change tous les jours. Le cycle commence avec, euh, bah, avec le premier sang où j'ai frais. Et à ce moment-là, c'est le moment où les hormones commencent à remonter. Elles étaient au plus bas deux à trois jours avant. Et puis là, elles commencent à remonter. Et selon les femmes, elles vont monter plus ou moins vite. Donc, en termes d'hormones, on a la FSH et la LH, qui sont des hormones sécrétées au niveau du cerveau par la glande qui s'appelle l'hypophyse. On est sur une commande hormonale dans la zone émotionnelle. C'est pour ça qu'on est énervé. Ou pas. <rire> ou pas. Euh, tu as beaucoup de femmes qui, pendant, euh, pendant les règles, vont être euh, très fatiguées parce que c'est un temps de nettoyage au niveau corporel. C'est un, un temps aussi de nettoyage et de redémarrage sur un nouveau projet. Le corps est prêt à lancer un nouveau projet d'enfant. C'est un, un temps de nettoyage, c'est aussi un temps où on n'a pas beaucoup d'énergie et souvent ça se voit au niveau des cheveux. C'est là où on a le cheveu
0: triste et mou. Justement, j'allais te poser la question, du, euh, pas des ces moments du cycle menstruel où on est plus susceptibles d'avoir des cheveux moins en bonne santé.
1: Voilà. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas en bonne santé, c'est qu'on n'a pas le tonus et les cheveux n'ont pas de tonus. Souvent, on est sur une forme de nettoyage. Enfin, le corps est en forme de nettoyage. Souvent, c'est le moment aussi où on a les cheveux qui vont être un petit peu plus gras. En tout cas, ils, sont, ils, sont, ils ont tendance à être mous et plats. Et au niveau euh, physique, euh, généralement, on est euh, molles et plates. <rire> ok, c'est la phase euh, couette, canapé, chocolat chaud. Super. <rire> c'est pas forcément la meilleure au niveau euh, hygiène de vie. Hein, chocolat chaud, c'est pas l'aliment le plus adapté, mais c'est souvent ce dont on a envie. Voilà. Et puis bon, les hormones ont commencé à remonter. FSH et LH. Ça, c'est les... combien de temps après ça, à peu près bon, C'est des, des, des GA. Dès le premier jour, et elle amène la, les sécrétions d'estrogène au niveau des ovaires. Ça va monter progressivement jusqu'à l'ovulation. Donc on est sur une pente ascendante avec une jolie courbe en cloche et le maximum qui va déclencher l'ovulation. C'est pas le moment de l'ovulation, c'est le déclencheur. Et plus ça va monter, plus on va avoir de tonus et plus on va avoir de sexapile. Quand on arrive au moment d'ovulation, généralement c'est là où on est la plus belle. La peau, elle est ferme. Elle est douce, l'ovale du visage est parfaitement dessinée. C'est souvent là aussi où on a la poitrine la plus ferme et, comment dirais-je, guerrière, triomphante, triomphante. On, <rire> on est glamour, on a un sexe à pile, et en plus, on balance des phéromones. Comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. <rire> Il du vinaigre. Donc, nous sommes un très joli pot de miel. C'est beau ce que tu dis. On a un pot de miel. Ouais.
0: Donc, ça veut dire qu'en termes de cheveux, là,
1: on est au top. On est au top. C'est là où les cheveux vont se coisser, coiffer le plus facilement. Ils vont avoir tendance à être plutôt vaporeux volumineux. On est, on est vraiment au top. On est une jolie fleur, près d'être butinée. C'est beau. Ok, donc ça c'est pendant jusqu'à l'ovulation Voilà, plus l'ovulation arrive, plus on devient euh, joli et, et attrayante. Et puis une fois que l'ovulation va avoir lieu, il y a une autre hormone qui va arriver, c'est la progestérone. Donc progestérone comme gestation, c'est l'hormone de la grossesse. Et c'est une hormone qui a tendance à calmer. Tout simplement parce que si l'utérus danse la salsa, il n'y a aucun bébé qui peut s'y accrocher. D'accord, c'est pour ça que jusqu'à avant l'arrivée des règles, jusqu'à cette période-là, on est plutôt mode cocooning tranquille. On est plutôt cool. Alors, cette euh, hormone, elle va aussi avoir une courbe en cloche. Ouais. Elle est présente à l'état de trace en début de cycle. Elle grimpe vraiment avec l'ovulation. Elle va se maintenir un petit peu. Le temps que le corps constate s'il y a une grossesse qui s'installe ou pas. Et quand il n'y a pas de grossesse, elle va redescendre. Parce qu'il n'y a pas de bébé pour envoyer le signal, hein, le signal hormonal comme quoi il est là. Et donc, là, ça redescend. Et euh, toutes les hormones vont redescendre et atteindre leur minimum à peu près trois jours avant les règles. Deux à trois jours avant les règles. Et les cheveux sont comment bah plus ça avance, plus ils deviennent mous ternes. Ok, d'accord. Ils vont avoir tendance à graisser. Mais ça ça va aussi avec euh, l'état du foie qui se, se retrouve à devoir gérer toutes les hormones euh, du cycle. Et puis, euh, il faut être clair que euh, lancer un nouveau cycle, c'est aussi une dépense énergétique. Lancer une ovulation, c'est une grosse dépense énergétique. Mais ça vaut le coup, puisqu'il faut perpétuer l'espèce. Et puis, euh, si ça n'a pas marché, il va falloir à nouveau une dépense énergétique pour lancer le nouveau cycle avec la phase de nettoyage. Donc, ça veut dire aussi euh, plus de travail au niveau du nettoyage euh, du sang avec le foie. Ça veut dire aussi euh, avoir les bons nutriments. C'est comme ça qu'on a des femmes qui font des craquages pendant les règles.
0: Justement, j'allais te poser la question de, de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des aliments spécifiques que les femmes du coup, euh, peuvent consommer pour favoriser bah, Moi, je suis toujours liée aux cheveux, bien évidemment, mais c'est lié au cycle, comme tu l'as dit. Donc, mm -hmm. du coup, ça serait quoi
1: bah, Tout ce qui est euh, cheveux, est, euh, est, ce sont les vitamines du groupe B. Mm -hmm. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans la levure de bière, la levure de boulanger, par exemple. On a aussi, euh, on a aussi des, des nutriments qui sont très liés à la fertilité, comme le zinc. Mmh. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on parle de cheveux. Moi, j'ai vu des, des clientes en naturo qui avaient des problèmes de perte de cheveux dus à des excès de cuivre. Des femmes qui avaient un euh, stérilé au cuivre depuis trop longtemps, trop longtemps pour elles, qui se retrouvaient avec des, des excès de cuivre et donc des déficits de zinc relatifs parce que ce sont deux métaux qui fonctionnent ensemble, qui doivent être en équilibre, et du coup, ils perdaient leurs cheveux.
0: D'accord. Et au niveau de tout ce qui est aliments, comme des protéines, euh, des vitamines, est-ce qu'il y a plus euh, des aliments spécifiques à manger durant son cycle pour, justement, euh, euh, pas, pas équilibrer, mais en tout cas, essayer de euh, favoriser okay. le tonus ou l'aspect des cheveux
1: on peut partir sur euh, des aliments, une alimentation spécifique selon les phases du cycle. Ça peut vite devenir très compliqué, surtout quand on est plusieurs femmes sous le même toit. Ce que je vais te dire, tout simplement, ouais. euh, c'est qu'il faut manger équilibré et varié. Il faut avoir des protéines de qualité. Il faut de la viande, deux à trois fois par semaine, et pas à chaque repas. Il faut des protéines végétales, on va trouver dans le pollen, les légumes secs, les légumes. On va en trouver aussi dans les champignons, dans les algues, dans le quinoa. Voilà. Et puis il va falloir avoir aussi des acides gras de qualité. Ça, on les trouve dans les oléagineux, ce qu'on appelle les fruits à coque. Exact. Ah, les fruits secs, dans le sens raisin sec. Les fruits secs sens les noix, les noisettes, les amandes. Hache. Euh... OK. Et puis après, il faut des légumes.
0: D'accord, légumes pour les vitamines et les, les, et les fibres. fibres et les minéraux. Et au niveau des tâches, euh, puisqu'on a des protéines anim... végétales et animales, est-ce qu'on a besoin de rajouter... Euh...
1: Parce que tu as parlé tout à l'heure de levure de bière, tu vois, de... On n'a pas forcément besoin de rajouter. Euh, si on mange des œufs aussi, tu vois rien.
0: Les œufs, ça rentre du coup dans les protéines. Ok. Donc, les produits laitiers,
1: pas plus que ça. Pas plus que ça. Les produits laitiers sollicitent énormément le foie et que quand le foie sature, les cheveux graissent.
0: Ok. Donc, on a bien compris que euh, voilà, tout était question d'équilibre, euh, voilà, mais qu'on n'a pas besoin de forcer sur certains types d'aliments, plus particulièrement, parce que justement, ça va...
1: Et puis après, j'ai varié, il faut manger de tout en quantité raisonnable et il faut changer régulièrement. Ok. Et il y a un truc que tu as dit tout à l'heure concernant la, con la
0: contraception, tu as parlé donc des de cette cliente qui avait ce stérilé en cuivre qu'elle avait gardé un peu trop longtemps, donc du coup, ça posait problème. Mais est-ce que la contraception euh, hormonale peut affecter la santé du cou des cheveux des femmes Et si oui, de quelle
1: manière La contraception hormonale, elle est prévue au départ pour mimer la grossesse, faire croire au corps qu'il est dans cette phase après ovulation où il attend l'implantation d'un bébé alors qu'en fait l'ovulation n'a pas encore eu lieu. Et euh, du coup, on va aller ingérer des hormones qui sont le plus... Le, quasiment toujours des hormones artificielles, donc des hormones qui n'existent pas dans la nature, qui sont des arrangements de molécules que le corps ne connaît pas. Donc si on a une alimentation relativement saine, équilibrée, pas trop de fromage, en particulier le soir. le, le foie va avoir le temps de nettoyer euh, ces machins qu'il n'a pas eu le temps de nettoyer quand c'est arrivé. Et du coup, on va limiter les phénomènes d'accumulation. Ça veut dire qu'on va limiter les problèmes de peau aussi, on va limiter les problèmes de migraines, Parce que tu as des femmes sous pilule qui ont des migraines avant la fin de la pilule. Et ça, c'est très souvent le foie qui n'en peut plus. Et comme je l'ai dit, quand le foie n'en peut plus, les cheveux le montrent. Donc, tu as cet effet-là. Et puis, tu as un autre effet qui est très connu, c'est que pendant la grossesse, la chute des cheveux ralentit. Oui. Et avec la contraception hormonale, le corps est dans un faux état de grossesse, de début de grossesse. Et tu as des femmes qui, à l'arrêt de la pilule, tout cas d'une contraception hormonale, font perdre leurs cheveux. Comme si elles venaient d'accoucher. Ça peut faire très peur. Ça peut faire très peur parce que ça peut être des chutes très abondantes. Et ça va dépendre du dosage de la pilule et ça va dépendre de la façon dont la femme a réagi à cette pilule, de la façon dont elle l'a nettoyée. Ça n'est jamais vraiment prévisible. D'accord, donc on peut se dire que lorsqu'on prend
0: la pilule, finalement on peut potentiellement euh, avoir des problèmes de chute de cheveux justement liés à cette... Euh, à, cette, euh, fausse, euh, à ce faux cycle, en fait, finalement. C'est ça Oui. OK. Donc, ça, c'est pour la contraception hormonale. Et une fois qu'on atteint la ménopause, ou qu'on approche de la ménopause, du coup, comment elle
1: affecte la santé des cheveux, là, du coup, cette ménopause ah, C'est une excellente question. Ce n'est pas le sujet sur lequel je, je suis plus à l'aise. Euh, la ménopause, c'est un, un temps assez particulier parce que c'est un temps où les hormones ovariennes ne viennent plus. On ne revient pas à une petite fille. Parce que quand on est petite, au niveau des polyphyses, il ne se passe rien. C'est si un sommeil, il ne se passe rien. FSH et LH n'ont pas commencé. Par contre, quand on arrive à la ménopause, FSH et LH sont toujours là. Elles atteignent même des taux records et constants parce qu'en fait, les ovaires ne répondent plus. C'est un peu dans l'idée de j'ai bossé toute ma vie, maintenant je prends ma retraite. Les ovaires se mettent en retraite, le cerveau a beau leur envoyer des messages, ils ne répondent plus. Et là, ça va dépendre en fait de ce qui se passe au niveau euh, des surrénales et des tissus gras. Donc, ça va être, au niveau de la ménopause, ça va dépendre comment, dans quel état mon mari va à la ménopause, parce que comme les ovaires ne répondent plus, il reste un petit un petit fond de, de sécrétion, hein. mais pas suffisamment pour déclencher un cycle. Ce sont les glandes surrénales qui vont venir sécréter des hormones de type sexuel et les tissus gras. C'est surtout là que va être faite la prise de roulet. Et euh, Au niveau des surrénales, on a deux hormones qui sont sécrétées, qui sont des... Bah, qui sont des, des androgènes. Toutes les femmes ont de la testostérone. En fait, on a plus de testostérone que d'estrogènes, Mais c'est surtout les estrogènes qui, qui marquent la différence. Et donc, s'il y a trop d'androgènes sécrétés, on va se retrouver avec des problèmes, comme les messieurs qui vieillissent. Qui perdent leurs cheveux. perdent leurs cheveux. Ou on peut se retrouver avec euh, des poils qui arrivent un peu... Euh, un peu, au peu menton. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que les femmes
0: peuvent prendre pour minimiser du coup, c'est dommage. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire
1: non, ben, Je dirais déjà, euh, c'est faire attention à elles avant d'arriver en ménopause. Parce que s'il y a eu un épuisement des surrénales, ça va être compliqué d'être à l'équilibre. On ne sait jamais comment tout va fonctionner. Et comme en plus, toutes les glandes parlent entre elles, euh, la meilleure chose, c'est de faire attention à soi avant. Ça veut dire ne pas tirer sur la corde. Ça veut dire éviter les situations de burn-out ou d'épuisement. Ça veut dire faire attention à son rythme, faire attention à ne pas dépasser ses limites. D'accord. De ce que j'entends, c'est qu'il faut pas, euh, faut,
0: faut éviter le stress, donc l'épuisement, ne pas, ne pas dépasser ses limites et se prendre soin de soi. Finalement, ce, ce, ce rééquilibrage qui est important, cette, ce côté paisible de je me connais mieux aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, j'ai peut-être fait le deuil de certaines choses et aujourd'hui, maintenant, je me mets en équilibre pour préparer l'avenir. C'est vraiment à ces moments-là, euh, avant même qu'il faut l'avoir fait pour arriver sereinement. C'est ça
1: C'est à faire. En fait, c'est une hygiène à avoir tout au long de la vie parce que les hormones du stress viennent voler les précurseurs des hormones sexuelles. Faire trop de sport de façon trop intensive, ça va venir voler, ça va créer du stress et ça va venir voler les précurseurs des hormones sexuelles. Et ça va donc occasionner des, des déséquilibres hormonaux, des blocages de l'ovulation. De la même manière que à la ménopause, mais à la ménopause, on va se retrouver avec la note à payer. En fait, c'est ça le problème, c'est que plus on aura déliré longtemps et fort avant, plus on va se retrouver avec une note salée. Et préparer une ménopause paisible, ça se prépare avant la ménopause. Ça se,
0: ça se prépare à la quarantaine, à la trentaine, c'est quoi Ça se prépare le
1: plus tôt possible. Oui. Parce que... Parce que c'est là aussi où on va préparer en fait un mode de vie tranquille, où on va préparer une fertilité, des cycles qui tournent. L'objectif, c'est de vivre, mais c'est de vivre d'une manière équilibrée, c'est comme l'alcool, avec modération.
0: Si on prend l'exemple des cheveux, on a vu à quel point, finalement, ils sont euh, vecteurs de bien-être euh, quand on s'y et de reflet de notre état de santé général Exactement, reflet de notre état de santé général. On se dit, ben voilà, en prenant, puisque c'est une question de routine et de régularité, en prenant soin assez tôt et régulièrement de mes cheveux, eh bien, je sais que je prépare l'avenir et mon entrée à la ménopause euh, dans ces moments où, justement, toutes mes hormones, ben certaines, en tout cas, tu as parlé d'hormones en retraite, tu te seras un peu euh, entraînée, préparée en ayant apporté toutes les choses positives à ton corps
1: et à ton esprit aussi, bien sûr. En fait, quelque part, la vieillesse, on parle de ménopause, mais on pourrait parler de, du grand âge, c'est oui. la même chose. Ça se prépare sur l'ensemble de la vie. Alors, il y a toujours des phases de la vie qui sont plus ou moins bousculées, il y a des moments aussi qui sont moins propices. Enfin, il y a des moments où il faut délirer, quoi. Ça fait partie de l'expérience, c'est partie du bonheur. Voilà, ça fait partie du bonheur, ça fait partie de, de la vie. Mais c'est pas pour autant qu'il faut passer sa vie à délirer. C'est ça. Et euh, on peut faire la fête, on peut bien manger, on peut faire des extras, il n'y a aucun problème. Il faut vivre et pas survivre. Il faut vivre. Mais il ne faut pas non plus tirer sur la corde non-stop. De toute façon, si on abuse, les cheveux vont montrer la peau va le montrer. Et euh, c'est ce bien-être intérieur qui va se refléter à l'extérieur qui nous garantit aussi qu'on est dans une condition euh, de santé qui va nous éviter d'avoir une note euh, trop compliquée à payer avec l'âge.
0: Effectivement, on n'a pas envie d'avoir une note trop salée à payer. hein Et ouais, c'est là tout l'enjeu de l'âge. Fabienne nous a expliqué le rôle du foie qui doit gérer le flux d'hormones, il doit nettoyer le sang, et c'est une sacrée dépense énergétique. D'où l'impact sur nos cheveux. Donc tu comprends que tu as une responsabilité d'apporter toi-même régulièrement à ton corps les bons nutriments qui vont aider à l'éclat tes cheveux. Mais si tu passes ta vie à utiliser des traitements chimiques ou des produits agressifs ou à porter des faux cheveux de type postiche, rajout ou autres mèches, même de cheveux humains, parce qu'ils sont forcément traités, eh bien tu imagines bien que tu macères dans ce bouillon de culture microbien qui n'est pas sans effet. Et si tes émotions sont au plus bas à cause de tes cheveux abîmés, que chaque jour tu constates les dégâts en te regardant dans le miroir, chaque jour, tes cheveux te crient qu'ils souffrent. Ils sont secs, ils s'affinent, ils se cassent, ils ne repoussent plus. Le cuir chevelu est peut-être même irrité. Il te parle pourtant. Alors, tu as beau faire la sourde oreille et mettre ça sur le compte de, des hormones, du stress, de l'eau calcaire, de la fatigue ou même d'une coiffeuse qui t'a ruiné les cheveux, ben, il n'empêche que tu refuses de voir la réalité. Et c'est pire encore si tu caches ta misère sous le tapis d'une perruque faussement vraie. Ou que tu te contentes de porter des cheveux courts alors qu'au fond de toi, tu rêves de longueurs qui ondulent à chacun de tes pas. Mais je te comprends, j'étais pareil avant. Fabienne nous rappelle ô combien nos cheveux sont le reflet de notre état de santé général, physique et émotionnel. Et à quel point il est important de bien préparer son entrée dans la ménopause le plus tôt possible et surtout tout au long de sa vie. Ça ne te fait pas penser à une routine capillaire saine Eh oui, on parle bien de bien-être intérieur qui se reflète à l'extérieur. Regarde ces magnifiques femmes qui portent leurs cheveux poivre et sel ou qui sont totalement argentées. Elles sont belles, modernes, elles se sentent bien dans leur Peau, elle mord la vie à pleines dents. Ce qu'il te faut réussir, c'est la transition. Maintenant, imagine-toi dans trois mois, six mois, un an. Imagine que tu as des cheveux qui ont changé de texture, des cheveux que tu as appris à connaître, plus souples, plus brillants et que tu aimes regarder. Imagine ce que tu sens, ce que tu ressens, comment tu te vois. Imagine que tu es à deux petites décisions de ce futur et projette-toi. Je veux parler à cette femme qui veut être la meilleure version d'elle-même. Pas celle accrochée au passé, aux défaites, aux difficultés, à une image négative d'elle-même. Je veux parler à celle qui voit la solution à quelque chose de plus grand qu'elle. Celle qui veut avancer. Maintenant, visualise. À quoi ressemble ta vie que ressens-tu dans les bras de l'être qui fait battre ton cœur Avec tes amis, en famille, où tu es totalement à l'aise avec ta chevelure naturelle sans artifice Que ressent cette femme puissante qui prend la décision de s'engager vers la moi du futur et de le créer Et moi, je serai honorée d'être la personne qui t'a aidé à être cette future version de toi-même. Allez, on continue cette discussion passionnante, sur mon groupe Facebook, l'appel vers mes cheveux, mes projets, ma vie. Tu vas pouvoir me retrouver, échanger, dialoguer. Ça tombe bien, j'adore parler cheveux et partager ma passion. Alors inscris-toi, c'est gratuit. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode et je te donne rendez-vous sur mon groupe privé et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Salut